0: Primeiro, primeiro de João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com ele, Deus. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele, Deus, nos ouve. Queridos, eu quero abrir aqui uma série de cinco podcasts baseados nesse texto aqui de primeiro João, capítulo 15, 5, 14 E falaremos sobre a soberania de Deus e a oração Quem frequenta aqui a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara Em particular, as reuniões às terças e quintas-feiras Sempre me ouvem dizer da preocupação que eu tenho Quanto a orarmos e abre aspas Nada de espetacular, de extraordinário, de fora do comum, fecha as aspas, acontecer, seja imediatamente ou dias, semanas, tempos depois. E o quanto isso pode, abre parênteses, se não o faz mesmo, de fato, fecha parênteses, interferir na fé, na confiança, no compromisso que nós manifestamos com Deus e principalmente interferir em nossa espiritualidade. Preocupado e inquieto com isso, eu decidi dedicar, então, pelo menos esses cinco próximos podcasts, a começar por esse de hoje, para tratar desse assunto a partir da leitura que eu fiz do livro Deus Soberano, da editora Fiel, de autoria de A.W. Pink. Vejam. Um semanário religioso norte-americano diz Pink apresentou em seu editorial as seguintes palavras. Deus, em sua soberania, ordenou que os destinos dos homens possam ser modificados e moldados pela vontade do homem. Esse é o âmago da verdade, de que a oração muda as coisas, ou seja, que Deus muda as coisas quando os homens oram. Alguém expressou isso de maneira admirável, nos seguintes termos. Há certas coisas que sucederão na vida de um homem, quer ele ore, quer não. Há outras coisas que acontecerão se ele orar, e que não acontecerão se ele não orar. Isso é o que o semanário disse. Agora vejam. Dizer que os destinos dos homens podem ser mudados e moldados pela vontade do homem, é uma aberração. Também dizer que Deus ordenou que os destinos dos homens podem ser mudados e moldados pela vontade do homem, é completamente falso, porque se trata de um antropocentrismo, o homem no centro das coisas. O destino humano é decidido não pela vontade do homem, e sim, sempre, pela vontade de Deus Queridos, o que determina o destino do homem É se o homem nasceu de novo ou não Porque está escrito Se alguém nascer de novo Se alguém não nascer de novo João 3,3 Não pode ver o reino de Deus E qualquer dúvida Se é a vontade de Deus ou a vontade do homem A responsável pelo novo nascimento É esclarecida De forma inequívoca Em João capítulo 1, versículo 1,13 os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então dizer que o destino humano pode ser mudado pela vontade do homem é tomar, é tornar suprema a vontade da criatura o que virtualmente significa destronar a Deus. Se eu na minha oração, decreto, determino, estabeleço o que Deus tem que fazer, eu mando. Ele obedece. Esse não é o Deus da Bíblia. O que dizem as escrituras? Elas dizem o seguinte, 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7. O Senhor é o que tira a vida e a dá. É o Senhor. Ele faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Para fazer fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. É o Senhor quem faz. É Ele quem manda. Ele é o Deus soberano. Queridos... Que Deus nos abençoe grandemente derramando nossas vidas sobre nossas vidas e palavras e família, sua imensa graça através de sua palavra. Amém.